0: Die heutige Folge wurde am 25. September aufgenommen.
1: Also vor Friedrich Merz populistische Entgleisung über Zahnarzttermine. Alles dazu in den Shownotes.
0: Hazel und Thomas Hörerlebnis wieder zurück mit Hazel und Thomas live
1: aus dem Studio.
0: Ich freue mich total, Thomas. Nur wir beide. Also ich mag natürlich unsere Gäste. Aber heute mal wieder Back to the Roots. Thomas und Hazel sprechen über das, was die Welt und somit auch die beiden bewegt. Jingle ab.
1: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
0: Weißt du, was ich jedes Mal will, wenn ich diesen Jingle höre? Ich hm. möchte Rollschuh fahren können. <lacht> da, weißt du, so rückwärts so Milkshakes auf so einem Turbulen, so zu Leuten. Servieren. Du, 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 du. Ja, einmal Vanille, einmal Erdbeer.
1: <lacht> es, äh, der, der Jingle wird ja mittlerweile auch ähm, also b- b- rezipiert, besprochen, kann man sagen, oder aufgenommen von anderen Podcastern. wäre geil, wenn so
0: die Wiener Philharmoniker das Ganze neu interpretieren würden.
1: Und es gibt ja ein kleines... Pff, Ich weiß nicht, ob ich sagen will Problem, aber auf jeden Fall ein Thema, was diesen Jingle anbelangt. Das habe ich in der Dudes-Folge, wo wir bei den Dudes zu Gast waren, angesprochen. Mhm. Und zwar sagt ja Oliver Rohrbeck in dem Jingle, liebe Damen, liebe Herren, alles dazwischen und darüber hinaus. Und ich habe mich mal gefragt, müsste es nicht alle dazwischen oder darüber hinaus heißen? Weil alles klingt ja nach einer Sache. Dann habe ich Friends gefragt, die non-binäre Person, die bei uns arbeitet. Und der hat gesagt... Man könnte sagen, sobald man sagt, liebe Damen und liebe Herren, ist man eh im Comedy-Bereich und dann <lacht> ist eh eigentlich alles Wurscht, weil ähm, also in der äh, Welt, wie sagt man dann der Welt. Ist es ja ich, so, dass Ich arbeite ja in
0: dem Fall oft einfach mit Vornamen. Also mehr, ich, ich baller dann den Vornamen einfach so oft raus, damit also, der Genitiv mich nicht auf ein Pronomen einschränkt.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen, also man kommt sich ja manchmal ein bisschen komisch vor. Ich finde, bei Schrift ist es noch einfacher, aber wenn man so einfach im Alltag dann anfängt, ein Wort Englisch zu sagen, aus dem Zusammenhang gerissen, weil das TH ist halt auch immer so ein bisschen ein Fremdkörper in Deutschland. Natürlich versuchen wir das trotzdem im Alltag zu implementieren und werden dafür auch, ähm, also es ist, Bei uns cool, weil ähm, unsere Mitarbeiterinnen wissen, dass wir uns grundsätzlich anstrengen, aber es auch nicht schlimm finden, wenn wir mal einen Fehler machen. Wir sind halt so. auch
0: noch so wenige, dass man wirklich im persönlichen Kontakt mit, mit allen ist, die hier arbeiten. Genau.
1: also Oder ähm, wie du
0: im Trailer dann für Oliver Rohrbeck schreiben würdest, mit allem, was ja, hier arbeitet.
1: Naja, also ähm, ich will jetzt gar nicht unbedingt das Lächerliche ziehen. Also es ist natürlich schon, schon eine Frage, weil dieses ganze they them wird ja nur gemacht, damit man nicht es sagt, weil es eine Sache wäre. Genau, ja. Also weil, halt, weil es halt einfach kein Pronomen gibt, der... Ähm, Weder weiblich noch männliches im deutschsprachigen, aber. Ähm und, und sich nicht auf eine Sache bezieht. Und das gibt es ja in anderen Sprachen. in das
0: they übersetzt wäre ja aber sie im Plural, oder? Und dann wären wir ja wieder sprachlich auf der sie-Ebene und es wäre dann einfach ultra verwirrend.
1: Genau. Und in dem Fall wäre es ja sehr einfach, weil man halt nur von dem alles das S abschneiden müsste. Also vielleicht kriegen wir das hin. Ich habe das auch schon vor mehreren Wochen angestoßen bei Jan Kira, der das Intro gemacht hat. Und er hat gemeint... ähm, man könnte es hinkriegen. Also mal schauen. Wenn in Zukunft vielleicht das Intro abgeändert wird, wisst ihr Bescheid, warum. Ich fand es auf jeden Fall eine äh, spannende ähm, Idee und ja, also es ist, um es ganz kurz zu machen, jetzt nicht grob falsch, so wie es ist, weil man könnte sagen, es ist eh irgendwie ähm, ein literarisches Intro, ein Comedy-Intro. Also
0: ich muss ja sagen, ich bin ja so voll die Nadel im Heuhaufen-Fanin, aber mhm. ich habe mir ist das überhaupt nie aufgefallen. Also ich
1: da siehst du mal.
0: Da siehst du mal, wer die kleineren Nallen findet.
1: <lacht> ja, ich, ich suche schon die Skandale, bevor wir sie überhaupt haben. Genau, schaue. bevor
0: du sie auslöst, bevor du wieder wilde Theorien ausspuckst. Hey, apropos Skandale und ja. apropos einfach so Negativität. Ich habe eine kleine Challenge mit mir selber gehabt. Bevor ich sage, was die Challenge ist, ich bin kläglich gescheitert. Also wirklich brutal abstrus war das Level des Scheiterns. Ich habe mir vorgenommen, ich lästere für einen Tag nicht. Also... Und ich meine jetzt nicht lästern im Sinne von, ich bin jetzt nicht so die Oberlästertante, die dann irgendwie so über Leute, die wir wirklich kennen, so redet und dann die ganze Zeit so, so einen Kaffee-Tratsch macht und sagt, oh, habt ihr gesehen, der Mann von der Silke, der hat dir aber gar keine netten Blicke zugeworfen. Das interessiert mich nicht. Sondern ich meine so, wenn man irgendwie vier Stunden Bahn fährt und dann nach Hause kommt, dann muss ich halt erstmal einfach sagen, was ich alles du für meinst, beschissene zwischenmenschliche Interaktionen
1: erlebt habe. Dass man sozusagen die negative Energie nicht weitergibt, sondern bei ja, sich Ja doch, also stoppt. schon
0: weitergibt, aber halt zu dir. Also dass ich dann okay. einfach so sage, guck mal Thomas, das hier <lacht> <lacht> sind
1: also, <dass lacht> die Hallen
0: unseres heiligen Schlafbereiches. Hier kotze ich mich jetzt mal aus. Dass über du nur alles. vor mir
1: lässt das, meinst du das?
0: Genau. Das war die du, Challenge? Na, ja. Na, du, aber das, du
1: redest doch kaum mit einer nein, Person nein, nein, außer mir.
0: Nee, das war nicht die Challenge. Die Challenge war, dass ich das nicht mal bei dir mache.
1: Okay, ich dachte schon, die Challenge wäre gewesen, ich lästere vor allen Leuten außer Thomas.
0: Und, dann, Und das wäre einfach
1: dein ganz normales Leben. An, ja, das stimmt.
0: An, <lacht> an dem Tag, was aber interessant ist, ist, dass ich ja über dich quasi gar nicht lästere. Also nur manchmal so, wenn ich so sage, so, oh Mann, der Kerl mit seinem Gesicht oder so. Und dann sagen so Leute so, wie kannst du so über sein Gesicht? Bringen? Der Kerl
1: kriegt schon wieder kein Hoch. Ich finde, es ist immer lustig, dass bei uns entweder die Theorie gibt, dass ich dich unterdrücke oder dass du mich unterdrückst. Es ist auf Aber jeden Fall ein Augen...
0: Unterdrückungs-69ing und man weiß nicht genau, wo oben und wo unten
1: ist. Also ich sag mal so, die linke Bubble glaubt eher, dass ich dich unterdrücke und die, ähm wir mal, die konservative, die normal-
0: gemäßigste gemäßigte Rechtsextreme,
1: <lacht> die, die normal gebliebenen, die Leute, die, nicht, die bei halt dem ganzen- nicht
0: queer sind, die einfach in der gleichgeschlechtlichen ja, Partnerschaft sind. Die leben. nicht, bei, äh, wie,
1: wie Björn Höcke das letztens gesagt hat, bei der bunten Diktatur mitmachen. Ähm, die Leute, die denken, dass äh, du mich unterdrückst und dass ich sozusagen die äh, Frau in der Beziehung bin. Ich sag immer, ist mir letztens aufgefallen, so zu sagen, seit ein paar Wochen, weil das der Julian Schulz immer sagt. Dann das musst hat du den von Kontakt mir abbrechen. Das geht halt nicht. <lacht> das hat sich von ihm auf mich übertragen. Weil ich dachte mir letztens, warum sage ich dann die ganze Zeit so zu sagen? Ich bin mir in jedem zweiten Aber Satz zu Aber da müsstest so du doch sagen. so
0: zu hören sagen, weil du hörst es ja nur, wenn er es sozusagen <lacht> so auf zu sagen sagt. Auf jeden Fall habe ja. ich mir vorgenommen, nicht zu lästern. Mhm. Und das war, keine Ahnung, morgens um halb sieben oder so habe ich mir das vorgenommen. Ich stehe meistens so um sechs auf. Dann dachte ich mir um halb sieben, ach, irgendwie, das kann es doch auch nicht sein, dass ich so durch die Welt gehe und dann immer mich so auskotze bei dir. Mhm. Und dann haben wir uns nicht gesehen. Bis 10.45 Uhr, da haben wir uns dann in einem Café getroffen. Dort wurden wir aufs Übelste zugelabert von einer Stimmt. fremden Person, Stimmt. die das nicht böse gemeint hat, aber es einfach nicht gemerkt hat. Weil mhm. die Leute manchmal so den Eindruck haben, Ah ja, okay, die ich habe mir schon 120 Stunden deren Stimmen angehört, jetzt presse ich denen auch noch meine Stimme für genauso lang und man denkt ja immer nur so.
1: Ah, hör aus. <lacht> Manche Leute werden auch einfach quatschig, wenn sie nervös sind. Also die fangen dann an zu reden, wenn sie nervös sind und hören dann nicht mehr auf, weil sie so nervös sind und dann reden sie einfach immer weiter und eigentlich ist es für alle Personen dann unangenehm, Aber man kommt halt nicht mehr raus ohne.
0: Genau, ohne dass jemand zugibt, hey, sorry, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Das ist ja <lacht> mega unangenehm. Und wir ich hab, dann ich hab,
1: sorry, ich habe das Gefühl vermittelt, dass ich Bock habe auf ein Gespräch. Es tut mir echt leid. Ja, es tut
0: mir echt, sorry, dass ich so leicht äh, bekleidet, so eine leicht bekleidete Brille an die so wirkte, als würde ich gerne lesen. Und dann 11.15 Uhr sind wir aus dem Café rausgegangen und ich dachte mir einfach, ich muss jetzt wieder schlecht über Leute reden, ich halte es einfach nicht mehr aus. Weil Mhm. es ist einfach, ich habe auch das Gefühl, die Leute können sich überhaupt gar nicht mehr Mühe geben im zwischenmenschlichen Miteinander. Also ich war jetzt zwei Tage mit unserer Tochter in Frankfurt, was ich da alles an, so NPCs, die einfach nur rumstehen am Bahnhof und nicht schaffen, aus dem Weg zu gehen. Also ich hatte wirklich einmal die Situation, ich war mit dem Rollkoffer und einem Kinderwagen und einem Rucksack dort, Schwanger. Ich trage natürlich immer riesige Ballonpullis, deswegen sieht man es mir nicht an. Ich habe so gar kein Mitleid. Die Leute denken immer nur, warum ist die Frau so müde? Aber mhm. ich, bin, ich bin einfach schwanger. Und anstatt aus dem Weg zu gehen, tanzt der dann wirklich so vor mir her und geht einfach nicht aus dem Weg. Und wenn ich das nicht bei dir ablassen kann, dann raste ich irgendwann aus.
1: Ja, ich habe letztens das Wort gelesen, das fand ich sehr treffend, äh, Entsolidarisierung. Dass sich die Gesellschaft entsolidarisiert. Genau, weil ich glaube, Also man merkt es ganz oft, sorry kurz, ähm, wenn man hinter einer Person herfährt, dass irgendwie die Personen gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass sie im Weg sein könnten. Also es ist einfach nur so, ich bin jetzt hier und alle anderen ja, müssen einen Bogen um und mich dann machen. guckst du
0: an den Himmel und manchmal siehst du so einen Schwarm Vögel und denkst dir so, Wahnsinn, wie schaffen die das? Die 37 dünnen Kerle fliegen jetzt gemeinsam nach Afrika, wie machen die das? Und wir schaffen es nicht mal zu zweit hintereinander irgendwo zu fahren. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute so vor sechs, fünf, vielleicht sind es ja noch weniger, vielleicht sind es drei Jahre, dass man eigentlich so gemerkt hat so, Hoppla, wir müssen uns jetzt gerade richtig am Riemen reißen, alle, weil irgendwie es wird, der Staat, das funktioniert irgendwie sowieso gar nicht mehr. Also das ist, das fasert irgendwie alles auseinander. Jeder muss sich irgendwie darum kümmern, dass sein Kind mit 14 lesen kann und kann es niemandem mehr vertrauen. Und anstatt dann irgendwie zu sagen, ja gut, jetzt reißen wir uns mal kurz zusammen und geben uns die Hand, haben einfach alle diesen Schritt übersprungen und gesagt, Mhm. fuck it, ich mach mein eigenes Ding. Und das ist so uncool, weil wir kommen auch nie wieder raus aus dieser Nummer.
1: weiß ich gar nicht. Also muss man ja. Also ich glaube, dass es halt irgendwann so ist, dass sich halt Leute, die gleichgesinnt sind, zusammenraufen werden und dass die dann halt einfach eine Community bilden werden, die cool ist. Und alle anderen machen halt irgendwas anderes. Also, also ich glaube, es wird immer mehr. Es wird immer mehr ausdifferenziert in Bubbles, glaube ich. So wie halt, wie es halt, also zum Beispiel in den USA ist ja ganz extrem. Das Leben in den Städten, in Chicago, New York, LA, hat ja nichts zu tun mit dem Leben in Louisiana oder so auf dem Land, auf irgendeiner Farm. Ja? Und da gab es ja auch schon immer die Diskussion, schon seit ich ein kleines Kind bin, ob man nicht vielleicht Städte irgendwie als einzelne Staaten behandeln mhm. müsste, ob da nicht vielleicht andere Regeln gelten. Zum Beispiel könnte man man ja sagen, irgendein Farmer, das ist doch völlig wurscht, ob der eine Knarre hat oder nicht. Aber halt in Manhattan ist es halt scheiße, wenn jeder irgendwie drei ja, Knarre halt hat.
0: automatische Schusswaffe äh, genau. dabei hat. Also ja, man ja. kann diese
1: zwei Lebenssituationen halt nicht, halt nicht miteinander vergleichen. Und es gibt einen
0: Präsidenten oder eine Präsidentin, der die sich um alles kümmern kann. Also oder,
1: oder, oder wenn du queer bist, dann musst du halt einfach in die Stadt ziehen in den USA, auf, auf den Communities im Dorf. Also man, man könnte ja sagen, ah, das ist total schade und man muss ja dann vielleicht auch irgendwie die Communities oder die ländlichen Regionen irgendwie befrieden. Und das kann ja auch jeder machen, der da Bock drauf hat. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich ziehe jetzt bewusst in die ländliche Region, um dort irgendwie die Stellung zu halten oder um um diese Leute dort irgendwie so zu sensibilisieren oder was weiß ich. Aber also ganz ehrlich, wenn du es entspannt haben willst als Mitglied der queer Community, dann musst du in den USA eigentlich in der Stadt ziehen. Es wird kein Weg. Würdest vorbei. du denn
0: sagen, es ist empfehlenswert, jetzt vielleicht gar nicht allgemein gesprochen, sondern einfach für mich? Würdest du mir empfehlen, dass ich ab und zu mich in ganz anderen Bubbles bewege oder einfach nicht? Weil ich bin dann da mit unserer Tochter übers hessische Land gefahren mit der Regionalbahn und mir ist klar, warum die Leute schlecht drauf sind. Natürlich ist das mega Kacke, wenn du dann da irgendwie so in so einem so einer Bimmelbahn hockst und es stinkt nach Fuß und es kommt 20 Minuten später an als gedacht und dann rempeln dir alle irgendwie mit dem Ellbogen in den Kopf. Aber ich kann das doch auch nicht nicht machen.
1: Ähm, ja, ich glaube und es klingt immer so ein bisschen pathetisch. Wir brauchen halt leider alle Menschen. Wir müssen alle mitnehmen, um, um die Welt zu verändern. Und um die nächsten 100 Jahre zu überstehen. Also wir können es uns, glaube ich, wenn man jetzt mal ganz groß spricht, als Gesellschaft nicht leisten, irgendwie zu sagen, ähm, wie in den USA, wir reden einfach nicht mehr mit 50 Prozent. Weil wir haben keinen Bock auf die, die sind scheiße, so scheiß auf die 50 Prozent. Das ist einfach, das das geht nicht, glaube ich. Du musst immer, ich meine, das merkt man ja jetzt auch, ja, Putin ist der größte Wichser, den man sich vorstellen kann, aber du musst mit dem irgendwie in, Gespr- in Gesprächen bleiben. Genau, es gibt, weil er ist ja, auch nicht, wenn du
0: nicht mit ihm redest, er ist ja trotzdem Teil deiner Welt, weil er hat ja einen riesen Impact halt, auf deiner Welt. Er ist, er ist halt
1: irgendwie trotzdem da. So. Ja. Und ähm, das bringt auch nichts, wenn du sagst, so, ich habe irgendwie keinen Bock auf Putin, ich habe keinen Bock auf den Prinz von äh, Saudi-Arabien, ich habe keinen Bock auf den Staatschef von äh, China, ich habe keinen Bock auf Kim Jong-Un. Ja, und dann bilden die alle zusammen eine Allianz, Und auf einmal hast du keine Chance mehr. Mhm. so Deshalb man muss immer, glaube ich, ein bisschen, und das ist natürlich total schwierig so, inwiefern kann man mit Leuten in Kontakt sein, ohne seine Werte aufzugeben. Aber ich bin kein Fan von diesem, ähm, ich rede jetzt nur noch mit Leuten, die so sind wie ich oder mache so dieses shoulder Padding weißt du so, dass man einfach nur sagt, so ja, wir sind die Guten und es reicht uns zu wissen, dass wir die Guten sind. Niemand will in Schönheit sterben. So. Also nee, es bringt niemanden was. Ich, ich
0: also vielleicht frage ich dich eher konkreter, das musst du jetzt auch nicht sofort beantworten. Vielleicht gibt es ja auch Zuschriften, die das lösen können. Was kann ich denn noch besser machen, dass mich das nicht so fertig macht? Weil ich mache doch schon so viel. Ich bewege mich eine Stunde am Tag mindestens an der frischen Luft. Ich versuche irgendwie positive Erfahrungen mit meinen engsten Leuten zu sammeln. Ich versuche mich so zu ernähren, dass ich mich nach dem Essen besser fühle als davor. Ich versuche genügend zu schlafen und so weiter. Aber wenn halt 80 der Leute, mit denen man im öffentlichen Raum in Kontakt tritt, vollkommen am Limit sind ja. und einfach nur um sich hauen und treten und schreien, dann ist es für mega dich, schwer, das abzufedern. Für dich ist
1: gerade eh eine, eine Ausnahmesituation. Also Du, musst, du bist ja schwanger. Und wenn die Schwangerschaft vorbei ist, bist du ja dann erstmal junge Mutter. Und in diesen zwei, sagen wir mal ganz grob, Jahren, also ein Jahr ungefähr Schwangerschaft, ein Jahr ungefähr danach, muss man einfach auf sich und seine Liebsten schauen. Man spricht ja dann auch von Nestbau und sowas. Also man geht so nach innen. Ja, es gibt ja auch ganz viele junge Mütter, hatten wir ja auch schon das Thema, die sich dann zum Beispiel einfach gar nicht mehr informieren, weil sie sagen, ich muss so viel Wäsche waschen und Karotten schnippeln oder was weiß ich was. Ich habe keine Zeit, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Übrigens Mit dem, dem Suezkanal oder mit, äh, wie heißt diese, ever, Evergreen oder... Evergiven.
0: Dieses dieser Schiff,
1: was da irgendwann mal nee, stecken geblieben ist. Aber kleiner Tipp, wenn, meine, was, ihr was immer nur, nee, wenn ihr immer nur Wäsche was wascht auch? und
0: Karotten schnippelt, schnippelt mal Pastinaken, die sind viel leichter rauszuwaschen. Mhm. Weil das ist voll das Problem, wenn man dann so Flecken hat, die nie wieder rauskommen.
1: Ich habe ja seit Jahren die Idee... Und ähm, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall irgendwann mal in irgendeiner Form kommen wird, so eine Reihe zu machen, sowas wie: ähm, Hazel und Thomas geben Arschlöchern eine Plattform. Ich liebe
0: es, super.
1: Wo man dann einfach Leute einlädt, wo ganz klar ist, wir werden irgendwie keine Freunde, wir sind nicht Teil derselben Bubble, aber man redet, man versucht trotzdem miteinander zu reden. Und das ist natürlich total umstritten. Also es ist ja wie dass wir Good Vibes Only hatten mit Paul Ronsheimer, ja. Mit also Paul Ronsheimer, mittlerweile würde ich sogar sagen, ist er so in der Mitte, Mitte der Gesellschaft angekommen, weil er hat ja sehr viele sehr wichtige äh, Berichte über den Ukraine-Krieg gemacht, wurde auch mit irgendeinem äh, Journalismuspreis ausgezeichnet, war zum Beispiel auch bei Mickey Beisenherz im Podcast, war jetzt habe ich gesehen bei Worldwide Wohnzimmer ja zum Beispiel auch. Ach was wirklich? Das war vor so fünf Jahren oder sowas nicht denkbar, ja. dass irgendwie ein Bildchef bei äh, oder Vize bei Worldwide Wohnzimmer sitzt, glaube ich. Ähm, Und ich fand das damals total spannend, weil ich diese Idee irgendwie komisch finde. Also zum einen, Paul Ronsheimer ist ähm, ist ein höflicher Typ zumindest, also war mit der unkomplizierteste Gast, den wir je hatten, ist pünktlich gekommen, war nett und so weiter, also hat alle Spielregeln befolgt, war auch im Nachgang total unkompliziert und so war wirklich einfach ein cooler Gast, egal für was er steht oder was er beruflich macht ja, und, 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 und wir
0: wussten ja für was er steht, also es war yeah. ja jetzt nicht so, dass er irgendwie gesagt hat, hey, ich möchte gerne auf die große Forgiveness Tour kommen und mich irgendwie dem Kabarettpublikum anbiedern
1: und was ich halt so Interessant finde, ist die Idee, also zu zwei Sachen vielleicht, zum einen, äh, es gibt so diesen Spruch, you make a peace with your enemies, not with your allies, mhm. also Frieden schließt man mit den Leuten, die eine andere Meinung haben, die woanders stehen, nicht mit den Leuten aus der eigenen Reihe, die Leute aus der eigenen Reihe sind eh schon dabei, um die muss man sich nicht kümmern, also zu sagen, Till Reiners und Moritz Neumeyer, die finde ich politisch cool. So, Das ist ja keine spannende Aussage. Oder oder jetzt irgendwie sich schön. keine Ahnung. Ich meine auch so was. Ich habe gerade
0: überlegt, für wen das eine spannende Aussage ist, aber es gibt einfach niemanden, für den das spannend ist.
1: Ja, oder so nimm nimm, nimm eine Sendung wie jetzt die Anstalt oder so. Ich meine, das mhm. ist natürlich schon interessant, wenn die irgendwelche Zusammenhänge erklären. Aber es ist ja selten so, dass der Cast oder die alleinige Zusammensetzung des Ensembles schon für Aufsehen sorgt. Ah ja, krass, was? Die sind da. Ich meine, es war doch zum Beispiel total verrückt in den USA als mal ähm, wie heißt die Melissa McCarthy die immer diesen Sprecher diesen Pressesprecher Den Sean Spicer, genau als die mal dann zusammen mit dem stimmt, aufgetreten ja, ja, ist das, das war total irre so ja, das ja. stimmt. was ein Republikaner der der Pressesprecher von Trump war ist mit der aufgetreten so ähm, das ist das eine also ich glaube man, man, sch, man schlägt halt Brücken mit Leuten die irgendwie woanders stehen. Also ich fände es zum Beispiel ja total spannend, auch, ich sage jetzt nicht gleich irgendwie Björn Höcke oder irgendwelche Leute, die jetzt völlig lost sind meiner Meinung nach, sondern so Friedrich Merz, ja, der ist halt irgendwie, klar, jetzt gerade fischt er so am rechten Rand und erlaubt sich irgendwie eine Entgleisung nach der anderen, aber grundsätzlich vom Kern her würde ich sagen, ist der halt einfach ein konservativer Typ irgendwie, auch vielleicht neoliberal, aber er ist jetzt nicht Es ist nicht irgendwie böse oder so. Ja, aber
0: das ist auch ein bisschen was, wo wo ich mich dann gefragt habe, in dieser ganzen Nicht-mehr-Lästern-Krise, ich meine, es ging da nicht nur ums Lästern, sondern es ging so allgemein darum, was kann ich denn machen, damit das Miteinander in, in irgendeiner Weise positiv beeinflusst wird, so auf dem ganz kleinen, engen Rahmen. Und da habe ich dann auch gedacht, krass, vor ein paar Jahren, so vor fünf Jahren war es für mich einfach normal dass ich zu einem AFD Parteitag fahre und dann für die Heute Show dort einen Beitrag drehe, wo es wirklich einfach das Ziel ist ja nicht mit den Friends zu werden nee, oder das denen Ziel ist zu, zu zeigen, zeigen,
1: wieso die anderen Scheiße sind, man selber cool.
0: Genau, und das ist natürlich im Fall von so einem regionalen Kongress von irgendwelchen jungen AFDlern ist das total leicht in meinen Augen, mhm. aber trotzdem ist es ja nicht wirklich Teil der Lösung mhm. und Manchmal wünsche ich mir, ich könnte zurück zu so einer Zeit, wo man mich noch gar nicht kennt und wo es auch die AfD noch nicht in der normalisierten Form, also normalisiert meine ich jetzt nicht inhaltlich, sondern so angekommen in der Gesellschaft, wahrgenommen normal, wie die AfD damals war. So dieses Neue, dass man das vielleicht ein bisschen anders macht. Das würde ich mir halt irgendwie manchmal wünschen.
1: Oder zum Beispiel auch als Gast Lisa Eckert, ja kennen wir beide auch noch aus slam zeiten auch noch persönlich. Ich habe mich immer super mit der verstanden nach den Auftritten. Irgendwann, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, und da diskutiere ich auch viel mit Freunden drüber, ob es dann zum Teil so ist, dass man zum Beispiel in ihrem Fall einen antisemitischen Witz macht. Dann kommt jemand und sagt, oh, du hast einen Witz gemacht, deshalb bist du jetzt Antisemit. Und dann sagt man irgendwie so, was? Ich darf nicht mehr sagen, was ich will. Und dann Mhm. aus so einem Trotz raus ist man dann schlägt man dann so erst recht in die Kerbe und dann wird es quasi immer schlimmer dann geht kommt ja, wie man in so eine, ein
0: Tier im Käfig was einfach nur noch so nach vorne muss weil es hat ja gar keinen anderen Weg mehr
1: genau genau was in die Ecke gedrängt ist und was sich einfach nur noch anfängt wild um sich zu schlagen und diese ich habe manchmal so dieses Gefühl ich meine ich ich versuche wirklich viel verschiedene Sachen zu konsumieren ja also auch so in den USA Jordan Peterson oder sowas. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich diese Leute verfolge, die sind am Anfang so konservativ und irgendwie haben spannende Ideen.
0: Genau, aber sie sind so erfrischend konservativ, weil man so denkt, ach so, sie kommen ja eigentlich von einer sehr liberalen Ecke, haben aber noch so die Möglichkeit oder den Zugang zu konservativen Theorien und versuchen dann so zu vergleichen, was ist das Beste von dem, was ist das Beste von dem und sie picken dann eigentlich so raus, was ihnen gefällt.
1: Genau, aber jetzt kommt's, so vor einem halben Jahr, ja hat dann Jordan Peterson einfach eine, äh, ein Magazin gepostet, wo eine halbnackte Frau vorne drauf war, die irgendwie, keine Ahnung, Model des Jahres oder irgendwas gewählt wurde und halt so ein Plus-Size-Model war und hat einfach nur dazu geschrieben, äh, ich glaube, sowas wie jeder findet das Scheiße. Niemand oh findet mein das Gott, schön. Echt? Oder der ist ja mittlerweile auch wirklich. Ähm, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. K- äh, Climate Change Denier, äh, Trudeau Gegner, Impf- Gegner, weißt du so. Und ich dachte mir so, hey, Jordan, Pearson, so, wir waren noch mal cool irgendwann. Also du warst vor fünf Jahren hast du ein Buch geschrieben, äh, räum dein Zimmer auf und geh aufrecht durchs Leben so. Mach was, dein ist, Bett. was ist passiert, Jordan? So keine <lacht> Aber Ahnung. Aber also, meinst du nicht?
0: Meinst du nicht, Warum dass machst du Menschen... jetzt Auftritte
1: mit irgendwie fucking Candace Owens und, äh, und, und retweetest Alex Jones so? Keine Ahnung, also ich finde es irgendwie mal so schade, dass, dass man so... Und, ich, und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen einfach mehr Austausch, dass man mehr in Kontakt ist mit Aber allen. meinst du
0: nicht, dass die Leute radikalisiert werden, weil sie dann mit immer mehr Meinungen oder mit, also es wird immer nach mehr Meinungen zu mehr Themen gefragt, die dann zum Teil auch extremer werden und es wird automatisch plakativer und du kannst eigentlich dich nur zu drei verschiedenen Themen äußern, weil du kannst dich ja eh eigentlich nur mit wenigen Dingen auskennen und wenn du dann noch drüber reden musst, ob jetzt Plus-Size-Models cool sind oder nicht, also theoretisch müsste er ja dann auch noch eine Basic-Ausbildung in, Mode und in feministische Wahrnehmung durch die Zeit und auch, was es heißt, eine Frau zu sein, das kann er ja alles gar nicht haben, aber er will halt immer weiter Content produzieren und das geht halt einfach nicht. Also vielleicht geht es auch einfach
1: nicht. Ich glaube, man äh, merkt halt relativ schnell, dass man mit einem ganz großen Teil nicht mehr reden kann mhm. und die einen auch eh nicht mögen wollen, weil man ein weißer cis ist oder warum auch immer. Und dann denkt man sich halt, ja gut, dann konzentriere ich mich halt auf die andere Hälfte oder auf 60 Prozent. Und dann hat quasi die eine Hälfte hat so einen Linksdrall, wird immer linksradikaler, äh, wenn man so will. Oder irgendwie immer, ähm, ja auch. ich Zieht mag halt zum immer Beispiel weiter
0: auch, ins Zentrum von Wokeistan herein.
1: <lacht> ja, ich mag halt zum Beispiel auch nicht, dass wenn, also ganz unabhängig von links und rechts, wenn Leute so preachy sind, weißt mhm. du so? wenn Leute so in ihren Comedy-Programmen dann auf einmal zehn Minuten lang erzählen, so, ah, wäre es nicht toll, wenn wir uns alle nett äh, gern haben würden, wäre es nicht toll, wenn wir alle nett zueinander wären oder so. Es sind auf einmal so irgendwelche so komischen Redenschwingen. Ja, so diffuse,
0: total verallgemeinerte Sachen, wo du so denkst, ja, natürlich wäre das toll, aber das nützt mir jetzt hier einen feuchten Furz, weil ich bin voll am Anschlag, mein Chef kackt mich die ganze Zeit an und mein Vater war alkoholkrank und hat mich die ganze Zeit verprügelt. Natürlich wäre es schön, wenn ich jetzt irgendwie mir ein teureres Fleisch oder eine vegane Ernährung ja, leisten könnte. Du gehst könnte. halt irgendwie
1: in ein Comedy-Programm und hörst dir auf einmal einfach nur eine Rede an. Ja. ja. Also es war ja auch so anstrengend. Es gibt dieses Comedy-Programm von äh, Dave Chappelle, irgendwie 8 Minuten 11 oder wie das heißt. Also, das habe so ich ja über, gar nicht gesehen. Wo er über Black Lives Matter redet, was ja eigentlich ein spannendes Thema ist. Aber es ist halt wahnsinnig schnell entstanden. Und das ist letztlich einfach nur ein TED-Talk. Und alle haben gedacht, ach cool, jetzt kommt Dave Chappelle, einer der größten Stand-Up-Comedians in den USA, der auch schwarz ist, während der Black Lives Matter-Bewegung und macht aus dem Stand quasi ein mega wichtiges, löst das Problem, ver- veröffentlicht das ungeschnitten auf seinem eigenen Kanal, jetzt geht's voll ab. Mhm. So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich viel. Jetzt stehen ja auch wieder die Ferien an. Aber beim Reisen ist mir eigentlich am wichtigsten, dass es unkompliziert ist, dass man auch flexibel bleiben kann. Und mit der Option FlexLight kann man bei Eurowings bis zu 40 Minuten vor Abflug den Flug ab 10 Euro umbuchen und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht, und dann klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht, dann muss ich die ganze Reise neu buchen und das ist mit der Option Flexlight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisation der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der Reinkompensation werden zum Beispiel zu 100 Prozent Klimaschutzprojekte unterstützt und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit All diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt und vor allem, wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com eurowings.com da steht bitte deutlich nennen war das deutlich genug eurowings.com und wie immer natürlich auch in den Shownotes ich wünsche euch eine gute Reise
1: das war's mit der Werbung jetzt geht's weiter im Podcast und ich meine natürlich sagt er da vielleicht interessante Sachen aber die Frage ist so hat das, also was, was ist das ist es Comedy keine Ahnung
0: Beziehungsweise, was ist denn genau seine Qualifikation und wie, oder, oder es war ja auch ganz klar eigentlich als neues Special wie verkauft, die, wie oder? Wie diese,
1: es gibt doch auch Leute, die sagen, das Special von dieser Hannah Gatsby heißt die. Hannah Wie, wo sie, genau, wo sie irgendwie über, äh, ihre Erfahrung mit Belästigung redet, wäre das beste Stand-Up-Special, was es jemals gab, weil es nicht lustig ist. Ja. Und, das ist einfach komisch. Eine
0: Cola ist die beste Mahlzeit, weil du musst so wenig kauen.
1: Ja, ja, genau. Also es ist einfach so. <lacht> es ist im, im ganz böse ausgedrückt, es ist ein Kategorienfehler.
0: Ja, also es ist dann einfach, es ist einfach nicht richtig. So, das es ist einfach leider de facto im Gegensatz von Geschmack falsch.
1: Oder ähm, auch eine Person aus einer ganz klar anderen Bubble, die aber bestimmt nicht ein in Anführungsstrichen Nazi ist ist Dieter Nuhr in meinen Augen, ja. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch schon äh, Thorsten Sträter gefragt, was ist eigentlich mit Dieter Nuhr ich los? Ich war ja
0: auch schon ein paar Mal bei Dieter Nuhr in der genau. Sendung.
1: Genau, und, und ich meine, der Typ ist halt irgendwie ein bisschen lost und mich würde das auch echt interessieren, so. also schreibst du bewusst für AfDler?
0: Ja, so, ich würde das wenn auch, weil irgendwie... er ist natürlich äh, unbestritten schlau und ja, er hat auch Ahnung von seinem Handwerk, aber was genau geht denn da
1: ab? Ja, oder, oder glaubst du wirklich jetzt, das Problem an dem menschengemachten Klimawandel ist wie Greta Thunberg aussieht. Aber so, ist das du, jetzt das Problem, oder was?
0: Also was mich halt da... Also ist es
1: Greta Thunberg schuld daran, dass es irgendwie seit einem halben Jahr Überschwemmungen und äh, Waldbrände gibt?
0: Ich glaube ja, dass es nicht... Also die Überschwemmungen und Waldbrände kannst du sogar aus der Gleichung rauslassen. Weil man könnte sogar sagen, ist Greta Thunberg mit ihren... Damals, 16 Jahren, als er irgendwie da mit dem Bashing angefangen hat, ist sie daran schuld, dass du überfordert bist mit der Welt. Also, 16 du Jahre?
1: Wer war 16 Jahre? Greta Thunberg. Greta Thunberg oder? Ah, ja. Als er
0: angefangen hat, so würde ich so sagen. Also okay, sie war okay. halt wirklich einfach literally noch ein Kind. Ja, da
1: 14 vielleicht sogar. Ich weiß nicht genau. Die war weißt doch super jung. Ja, aber
0: nee, ich weiß halt nicht, wann er genau ja, auf, den, okay. auf den Hate-Train aufgestiegen ist. Aber auf jeden Fall eine wahnsinnig junge Person. Und das ist ja, das zieht sich ja auch durch die Geschichte durch, dass dann irgendwann, und das sind halt meistens Männer, weil Männer einfach meistens in dem Alter größere Aufmerksamkeit haben als Frauen, Natürlich ist es nicht cool, wenn man irgendwie sagt, Männer. Mit Mitte 50 sind irgendwie mies gelaunt und sind unflexibel. Aber natürlich, es ist doch logisch. Es ist doch logisch, dass du irgendwann nicht mehr mit jedem Trend mithalten kannst und nicht mhm. mehr immer informiert sein willst. Und du musst es auch nicht. Aber dann lass doch deinen Hass gegenüber der Veränderung, die in deinem eigenen Leben stattfindet. Lass den doch nicht an den Leuten aus, die noch diese Veränderung als was Positives empfinden. Mhm. Und da geht es überhaupt gar nicht um Klimawandel. Da geht es einfach nur darum, dass es wie. Als ich einmal Alexander Gauland vor dem Mikrofon hatte und er dann aber nicht reden wollte, habe ich einfach so gemerkt, der Typ hat einfach keinen Bock mehr auf irgendwas. Mhm. Und anstatt dann einfach zu sagen, ja, mein Gott, dann sollen halt Leute, die irgendwie noch Elan haben und die noch irgendeine Form von Funken in sich verspüren, sich drum kümmern, jetzt kacke ich noch einmal so richtig rein. Und das Mhm. verstehe ich einfach nicht, wieso man sowas
1: macht. Ja, das ist halt eine Form von Älterwerden, glaube ich, auch ganz einfach, dass man merkt, dass man lange erfolgreich war, damit sich seine eigene Realität aufzubauen und also so eine wie eine Bubble um sich rum, noch bevor es den Begriff Bubble gab und immer gesagt hat, ich schaffe das, das ist alles kein Problem. Jeder, der was anderes sagt, ist ein blöder Loser und hat keine Ahnung. Und damit war man halt irgendwie 30, 40 Jahre lang erfolgreich. Und die Frage ist halt dann, warum auf die letzten Meter deines Lebens noch das dich ändern. Gutes Beispiel wäre genauso ist äh, meiner Meinung nach Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ist bestimmt kein Nazi-Schwein oder so, aber er ist halt der beste Freund von Putin. Ja, ja, also, da, fragt, voll. da fragt man sich auch, was, was, was geht da ab? Also ist der irgendwie. <lacht> <lacht> aber das würde mich halt ehrlich interessieren. Ja, mich
0: auch, aber das, ich glaube so, ja, so, das Problem. So Begegnungen
1: fände ich halt total spannend. Ins Phantasialand mit Gerhard Schröder. Aber
0: glaubst du wirklich.
1: Tretboot Taron mit <lacht> Gerd. Tretbootfahren mit Lisa Eckhardt. Sowas fände ich super. Das ich ein cooles Format. Das würde mich viel mehr interessieren als irgendwie, keine Ahnung. Fünf
0: Menschen auf dem <lacht> Aber glaubst du wirklich, Gerhard Schröder ist so selbstreflektiert, dass man ihn fragen kann, Gerhard, also was?
1: bevor du dir eine Frage stellst, ich glaube auf keinen Fall, dass man den natürlich ändern kann. Das nicht. Also, das auf gar nee, keinen Fall. Nee, das ist ja
0: auch nicht unbedingt, also ja, das wäre ja. natürlich das Endziel, aber das müssen wir jetzt nicht anpeilen. Es also
1: war ja auch bei uns, als wir die Geistes getroffen haben, es war ja klar, dass wir die jetzt nicht ändern. So.
0: Ja, dass die jetzt nicht so gut Es gab sagen, ja auch ah, Leute, stimmt, die ja, haben ja, gesagt, was, warum,
1: warum, traen, warum trefft ihr euch mit den Geistes? Ja, du hast recht, so. ich
0: kaufe mir jetzt eine 60-Quadratmeter-Wohnung in Bochum, ich verschenke alles andere. Ja, ja. <lacht> äh, Nee, aber glaubst du, dass diese Leute, weil. Reflektiert halt ja, Die Frage das muss ist ja schon, ja was
1: ist denn diese Leute?
0: Also Nein, ist ja, jetzt lass irgendwie mich Gerhard noch, Schröder la- und
1: Lisa Eckert. Nee, Leute. Die, die haben ja nichts miteinander zu tun.
0: Hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe die <lacht> weder. Also
1: außer dass beide schlau sind und irgendwie erfolgreich. Ich habe
0: die noch nie zusammen in einem Raum gesehen, ja. aber ich war auch noch nicht in jedem Raum. Also, wenn ich in jeden Raum geguckt hätte, vielleicht hätte ich die mal zusammen gesehen. Nee, aber Leute, die halt immer graduell noch mehr in dem bestärkt werden, was sie eh schon machen und dann auch viele, viele Dinge abgeben, weil das ist ja auch, glaube ich, einfach ein Teil des Problems, dass man dann als Bundeskanzler seit 15 Jahren schon nicht mehr im Supermarkt war und dann irgendwie mhm. sagt, ja, müsste halt ein bisschen besser planen. Oh, die Regale sind leer, ja, hätte da halt ein bisschen besser planen müssen. Und es ist so realitätsfern, dass man gar nicht mehr mit diesen Leuten über die Realität reden kann. Aber ich glaube, reflektiert halt dass muss ja geübt werden. Und zwar immer, 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 immer wieder. Also du musst dich ja immer wieder fragen, warum mache ich das? War, war, wie wirkt das jetzt auf mein direktes Gegenüber? Also hat nicht Gerhard Schröder irgendwie, ist er zum siebten Mal verheiratet? zum achten, Also auch so eine Zahl, wo ich so denke, keine Ahnung, was das heißt, aber irgendwie problematisch für mich. Also ich finde es mhm. irgendwie einfach ein bisschen weird. <lacht> so. Also wenn du jetzt <lacht> zu mir jetzt sagst, Hazel, ich würde dich gerne heiraten. Ich war schon sechsmal verheiratet. Würde ich sagen, Red Flag, auf jeden Fall. Ich war schon sechsmal
1: verheiratet, aber das ist wirklich die ganz große Liebe. Aber jetzt,
0: jetzt merke ich es wirklich. Ja, jetzt jetzt spüre ich es. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es mit allen Leuten so, wie du immer über Rapper sagst, vielleicht nicht länger als 20 Jahre rappen, danach einfach nur noch Producer sein. Apropos.
1: Es ist ein Young Man's Game, ja, ja. Also, also Young Person's Game würde man heute wahrscheinlich sagen. Und zwar alles, glaube ich. Also, es gibt ja einen Grund, warum die Fields-Medaille zum Beispiel nur noch bis 40 verliehen wird. Danach Aber kriegst es ist du sie halt gar nicht. nicht mehr.
0: also es ist nur vor dem Vorhang ein Young Persons Game. Dahinter ja, ja. ist es ja auf jeden Fall ein Geriatric Game. <lacht> Apropos Geriatric Game, du warst auf dem Snoop Dogg-Konzert. Mhm. Du trägst jetzt auch irgendwie, was trägst du für ein crazy T-Shirt? Death Row Records und Death Row ist so in schwarz-rot-gold gehalten. Genau. Ist das sein Deutschland-Merch? Das ist ja, genau. glaube ich, seine Produktionsfirma oder seine Plattenfirma.
1: Ich ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin nicht so wahnsinnig tief in der, in der, äh, wie soll man sagen?
0: In der Materie.
1: In der Mythologie.
0: (lacht) (lacht) Aber was heißt überhaupt Death Row auf Deutsch? Kann man das in einem Begriff übersetzen?
1: Die Todeszone oder so? Weil es gibt
0: ja, also es ist ja die, das sind ja die Leute, die als nächstes dran sind bei der Todesstrafe. Aber dadurch, Mhm. dass es ja die Todesstrafe schon ganz, ganz lange nicht mehr gibt in Deutschland, ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man das übersetzen kann. Die Todes Todesriege. Das klingt auf jeden Fall richtig krass, finde ich. Death Row. Todeszelle. Todeszelle. Aber Death Row klingt so, als hätte man so sieben. Und Todeszelle klingt so nach einem Halunken, der es einfach nicht lassen konnte, den Ochsen des Nachbarn zu bewundern.
1: Ja, äh, Death Row war von äh, Dr. Dre und äh, Shug Knight, wurde es gegründet. Und Eigentümer ist jetzt Snoop Dogg tatsächlich.
0: Ja, Glückwunsch, Herr Dog. Wie war denn das Konzert? <lacht>
1: zum einen hatte ich nicht so viel Bock in dem Moment. Ich habe mit äh, Young Kira und Shirley noch am letzten Tag, wo sie beide in Köln waren. Ja,
0: Kira und Shirley und Thomas Spitzer. Das, das war ist, auch
1: mega geil was ist
0: Ihr seid so wie deutsche Friends, aber am absoluten Gegenteiltag. Ja,
1: ich habe ja auch ein einziges Foto leider nur gemacht von dem Abend und da ist auf dem Tisch aber so viel drauf, was man nicht auf Instagram posten kann. Also so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Und also sehr viel, aber 18 Sachen irgendwie. Aber es war, es war total normal und lustig natürlich mit den beiden. Also ultra, ultra spannend. Leute, ich liebe es ja so an jungen Künstlerinnen, dass die zu allem so eine total starke Meinung haben. Also so so also Jan Kira sagt dann so ich liebe kleine Äpfel und dann hat <lacht> er so die ganze Zeit so kleine Äpfel gegessen.
0: Ach wir hatten so kleine Äpfel wir aus dem bei der Oma, ne? Die ich meine, es
1: ist natürlich auch eine interessante Ansicht, weil kleine Äpfel sind ja auch nur klein, weil sie halt nicht custom sind.
0: Ja. Es Im ist Supermarkt gibt es ja
1: quasi nur eine Größe und Genau, alles.
0: Es, ist, es ist ein Clash eigentlich. Da treffen zwei Wahrheiten aufeinander, weil Äpfel wahnsinnig allgemein, mhm. kennt jeder. Also ist, wenn man sagt, wenn du auf die Straße gehst, sagst sag mir ein Obst. Ich glaube, 70% der Leute würden das Was ist denn, wie redest du heute eigentlich?
1: Wenn du auf die Straße gehst, sag ich, ich mir ein Obst.
0: Wenn du auf die Straße gehst, Thomas. Hallo, ich bin lit. <lacht> <lacht> ich habe Riz. Ja. Wenn du auf die Straße gehst und mit Leuten redest ja. und sagst, nenn mir ein Obst, 70% der Leute werden sagen Apfel. Mhm. Wenn du aber sagst, zeig mir, wie groß ein Apfel ist, niemand wird die Größe eines kleinen, weil wir reden hier von einer Mini Minigolfballgröße mhm. Apfel. Das, das ist so unnormal und ein Apfel ist so normal. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Hobby. Ja. Es ist wie wenn man sagt, ich liebe riesige Hauskatzen.
1: Ja, und Shirley äh, ist halt auch so, also zum Beispiel hat die dann gesagt, ich liebe Chanel Le Bleu, glaube ich, so ein Puffer es war einfach so, so. Es war ein Männerparfum, aber manchmal hole ich mir das und sprühe das einfach in den Raum, weil ich, ich das, sag, das, so das gerne Ist das neue Parfüm,
0: mache. was du manchmal trägst? Das habe
1: ich mir dann auch geholt. Ja. Das
0: ist ziemlich ekelhaft, wollte ich dir noch sagen. Also ich dachte also mir, ich habe
1: ich hab mir jetzt ein paar Parfums geholt und mal ein paar Sachen, weil ich nicht nur, weil ich Wieso nicht nur so Dior. Sch-
0: ich, 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 Sti-
1: ich habe mal gehört, dass so Dior so ein fuckboy Egal, ist. Egal,
0: du bist verheiratet, du hast anderthalb Kinder, du kannst schon mal so dich als Fuckboy
1: einsprühen. <lacht> Oder Kira hat irgendwie so Musik von sich gezeigt und dann hat Shirley einfach so gesagt, ah geil, das ist so richtige Fickmucke.
0: What? <lacht> Gott das hatten wir also, ein anderes Wochenende. Gesagt,
1: echt, echt einfach lustig, wie die so zu allem eine Meinung haben und alles. Also irgendwie so, Künstlerinnen versuchen ja auch zu ordnen auf mhm. eine Art. Und die ordnen halt Dinge, die sich eigentlich nicht ordnen lassen. Wie sowas wie Gerüche, Geschmäcker, Sounds. Wir haben so darüber geredet wenn Travis Scott, äh, Utopia, I Know Der Song, wenn das, wenn das ein Computerspiel wäre, wie sähe das aus? Sowas, <lacht> weißt du so? Aber alle drei waren sich einer Meinung. So alle waren so, ja, das ist so GTA bei Nacht. So. <lacht> <lacht> das liebe ich aber, sowas. Ich, ich liebe sowas witzig. aus, das ist, das ist super. Und du, du kannst halt dann, ja, es ist halt einfach so spannend zu sehen, wie andere Leute die Welt wahrnehmen und zwar auch Leute, die diese Wahrnehmung immer präsentieren und auch gegen andere verteidigen müssen. Ja. Also Es ist ja nicht einfach nur so, la 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 la, ich bin die Shirley, sondern sie muss das ja auch immer wieder auf dem Podest stellen. Bei Jankira natürlich auch. Ja, sie
0: muss das ja dann aushalten, wenn ich jetzt in diesem Podcast sage, Shirley, deine Nase ist kaputt, weil Chanel Le Bleu stinkt.
1: <lacht> und äh, das war, also, und ich meine, klar, Jankira ist halt auch eine total spannende Person, ultra, ultra ähm, belesen oder oder so. Ähm, wie, wie sagt So man, informiert halt. Wie, wie sagt man, wir lesen, aber was Glotzen anbelangt. Beglotzt. Beglotzt. Begafft.
0: <lacht> Und der
1: hat ja schon für alle produziert. Der hat ja schon für Capital Bra produziert. Oder für Sido oder gestern, Crow oder so. Der gestern, kennt ja alle, der kennt wirklich alle. Ich
0: dachte gestern, ich habe Capital Bra gesehen. Aber das <lacht> ist einfach ein Zeichen dafür, wie ich schlecht ich Gesichter lesen kann. Weil es, ich dachte, boah krass, da sitzt ja Capital Bra auf dem Beifahrersitz von einem parkenden Passat. Was macht der? Das passt ja irgendwie gar nicht. Und das in Leverkusen, dann war das einfach die Kopfstütze und da war ein Gucci-Cap drüber. <lacht>
1: <lacht> oh Mann.
0: Ich glaube, ich brauche Hilfe. Okay. Ja,
1: und also um das abzuschließen, ich hätte eigentlich lieber einfach mit denen ein bisschen gechillt. Dann hatte ich aber noch die Karte für Snoop Dogg, bin da hingegangen und ich mag die Lanxess Arena einfach nicht. Es also die ist Lanxess sehr, Arena, sehr schwer
0: in dem Raum eine heimelige und wirklich so coole Atmosphäre aufkommen zu lassen. Also
1: natürlich, wenn der Act mega, mega geil ist, dann kann es da drin schon Spaß machen. Ähm, auch so Sportsachen oder... Aber ja, du, du hockst dann halt da irgendwo ganz oben, ganz hinten in, in einer Reihe. Ich hock auch irgendwie immer in der Mitte. Ich hock nie am Rand. Also ich muss dann immer so <lacht> an 15 Leuten vorbei, die alle so, weißt du, so wie so Geschicklichkeitsspiel, so Wurst in der einen, Bier in der anderen. Halt dann, oh, und dann muss man immer so sagen, Zellmi, so, kann ich jemand kurz vorbei? Also irgendwie... Ja, und dann war es natürlich auch noch so, Snoop hatte irgendwie so Stripperinnen dabei und die hat er dann immer so angegraben auf der Bühne und sowas. War hm. auch alles so ein bisschen strange. Das wäre auch
0: strange, wenn das jetzt so mein neues Programm wäre, wenn ich nächstes Jahr auf Tour gehe und dann so Stripperinnen
1: <lacht> dabei habe. Grundsätzlich, natürlich Snoop Dogg, eine absolute Legende. Schon irgendwie ein spannender Mensch. Ich hätte es auch mega geil gefunden, den als Podcast-Gast zu kriegen.
0: Wir haben ihn ja angefragt, aber... Herr Dog,
1: Herr Dog hat sich hatte nicht leider keine um eine Zeit. Antwort bemüht. <lacht> <lacht>
0: er war nie bemüht.
1: <lacht> Man konnte ja für zweieinhalbtausend Euro mit ihm Joint rauchen. Was halt denk,
0: aber was denkst du, was das heißt? Also dann sitzt du doch einfach in einem Raum mit irgendwie 50 anderen Leuten und irgendwo in der Ecke sitzt dann noch für eine Minute Snoop Dogg. Ja, ich glaube, du kannst einfach einen ein Selfie rein.
1: mit ihm machen und vielleicht einmal an seinem Joint ziehen. Ich weiß auch nicht, das weiß ich nicht mal,
0: dass du das darfst.
1: Ich weiß auch nicht mal, ob das Leute machen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, vielleicht so drei Leute wie sich das leisten können. Keine Ahnung. Also
0: ich finde, das ist irgendwie sad. Also wenn ja. du so denkst, ich könnte für eine Woche in Urlaub fahren, aber jetzt möchte ich... Gut, wenn es dein Lebenstraum ist. Wenn du so zu alt bist, um die Kinderwette bei Wetten, das zu gewinnen. Und das würdest du dir
1: wünschen. <lacht>
0: Sarah, 11 ja. aus Ingolstadt, <lacht> <lacht> möchte gerne mit Snoop Dogg einen Joint reichen
1: reich. Oh, ich muss
0: noch mal sagen, man muss das alles <lacht> rausschneiden. Mein Gehirn ist... Ich habe Mittagsschlaf gemacht, aber der war so kurz, dass er gar nichts gebracht hat. Außer, dass er mein Sprachzentrum einmal ja, dann, eingeschläfert hat.
1: Dann macht es nicht mehr in Zukunft.
0: Okay, nie wieder.
1: <lacht> nee, ich meine so kurzen Mittagsschlaf. Also dann leg ich halt länger hin.
0: Ja, ja, du hast recht. Das Baby in meinem Bauch ist auch einfach verrückt, muss man sagen. Das zappelt mhm. ja die ganze Zeit. Das ist einfach... Das ist sicher 20 Mal aktiver als unser erstes Kind. Es kann natürlich Aber sein, wirklich? dass ich das viel mehr spüre. Das ist die ganze Zeit wach. Was ist los mit dem Kind? Also das schläft viel weniger als ich. Und das ist halt einfach auch ein Gefühl, Da kann man sich, das kann man nicht vermitteln, wenn das Leute selber noch nicht gefühlt haben. Und man kann sich auch nicht dran gewöhnen, wie komisch sich das einfach anfühlt.
1: Pff, ich ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Es also. ist so
0: alienmäßig. Ich erschrecke mich auch jedes Mal wieder, wenn es dann mit seinen kleinen, dünnen Füßen... Weil gerade ist es so... Also in der letzten Hälfte von der Schwangerschaft, ich meine, wir sind jetzt mit mit schnellen Schritten, gehen wir auf das letzte Drittel zu sogar, da ist das eigentlich schon fast so lang, wie das dann später mal ist. Das wird dann nur noch dicker. Und Mhm. das ist ein riesiges Teil. Also es ist echt, als hättest du so eine eine Aubergine im Bauch, die die ganze Zeit unter Elektroschock steht. Und das ist einfach ein komisches Gefühl. Und das fuckt mich irgendwie ein bisschen ab, ab und zu. Ja,
1: ja, das ist leider auch wirklich einfach eine schwierige Zeit. Aber umso mehr, also Wie ich am Anfang gesagt habe, musst du jetzt dann einfach schauen, dass dass du halt irgendwie klarkommst. Dass wir klarkommen, keine Ahnung. Also mich betrifft das ja auch. Ich habe ja auch die Nacht von vorgestern auf gestern gemacht. Irgendwie habe ich die Angewohnheit zur Zeit, immer um drei aufzuwachen und dann rumzuliegen und dann irgendwann wieder einzuschlafen. Und wenn dann halt unsere Tochter um fünf oder so schon sich entscheidet, ach, heute stehe ich mal um fünf auf. <lacht>
0: Hallo? Dann bedeutet
1: es halt effektiv, dass ich von 0 bis drei geschlafen habe und dann einfach in den Tag starten muss. Musst du
0: dann auf Toilette oder wieso wachst du auf? Ist es so einfach so eine innere Unruhe?
1: Ich glaube, das ist diese präsenile Bettflucht, Thomas, von der alle reden. Du
0: bist 35. <lacht> Ich meine, du riechst wie 90, weil du jetzt dieses Chanel Blöd trägst.
1: Ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit. Ich, ich, ich spüre es. Ich muss alles, was ich, worauf ich Bock habe, muss ich in
0: den, um
1: den nächsten drei Jahren machen. Weil ich sag dir, es, äh, die Scheiße steht bis zum Hals. Ja, die, das stimmt.
0: Und du wirst ja jetzt immer kleiner, jetzt wo du so alt bist.
1: Der Grim Reaper kommt ich hab näher. Dir
0: zum Geburtstag möchte ich dir einen Griff schenken. Also wir nehmen das hier ganz kurz vor deinem 35. Geburtstag auf. Ich möchte dir so einen Griff schenken, mit dem du dich in der Dusche festhalten kannst. <lacht> <lacht> Nur so mega beleidigende
1: Geschenke. Aber apropos neue Bubbles anzapfen. Wir waren ja gestern bei Bayer Leverkusen in der Kinder-Vip-Lounge.
0: Gegen den ersten FC Heidenheim. Was für ein Spiel für die Götter. Und es war mega geil. Also Warte, die ich, ja? Viplound, also Entschuldigung, dass wir jetzt wie die größten Arschlöcher aller Zeiten klingen, aber das ist schon, so lässt es sich doch ertragen mit einem Kleinkind.
1: Ich habe äh, eine Impression von unserem Ausflug. How? Na Hazel, erster Eindruck, wie ist es?
0: So geil, es gibt ein Buffet, man kann alles essen. Es gab einen Security-Check, bevor man hier reinkam. Es sind ein paar Schwaben, die sich hierhin verirrt haben, wegen Heidenheim. Das ist aber nicht negativ, sondern das macht das Ganze noch viel menschlicher. Ich liebe es. Zehn von zehn Weißwürsteln.
1: Und wir haben Rolfes gesehen. Rolfes heißt er, glaube Simon Rolfes.
0: Keine Ahnung. Also Thomas hat mir einen Typen gezeigt. Dann hat er mir danach ein Foto von wahrscheinlich demselben Typen gezeigt. Ich weiß es nicht. Es waren zwei blonde Männer. Und irgendjemand wollte ein Foto mit dem machen. Also, es scheint sehr, sehr wichtig zu sein hier alles.
1: Also Bayer Leverkusen, vip lounge bis jetzt top. Und es gibt Eis.
0: Ja, also vielen lieben Dank an die Firma Bayer, dass sie das Geld zur Verfügung stellen für diesen Spaß, den wir hier erleben.
1: <lacht> Und danach habe ich noch Rudi Völler getroffen. Ja,
0: ich das war, war richtig. Ich crazy. war kurz mit unserer Tochter im Stadion, bevor das Spiel losging, Komm wieder rein. Und du sagst, ja, ich habe gerade Rudi Völler. Ge- ich konnte es gar nicht glauben. Also das war so krass. Wie war denn das? Also der, Rudi Völler, das ist so wie Nutella oder so. Also
1: das ist einfach eine Größe meiner Kindheit. Ja, der war halt am anderen Ende des Raumes. Ich habe den gesehen, dachte mir, krass, da ist ja Rudi Our Völler. Oh, Und dann äh, die anderen Frauen, mit denen wir da waren, haben dann gesagt, ja, komm, geh hin und äh, mach ein Foto. Und ich so, ah, ich weiß nicht, ich habe keine Lust. Und die so, doch, doch, komm, geh hin. kann kannst mir genau Foto vorstellen.
0: Gemacht. Die sind nämlich so richtige
1: hype beasts und das Geile war noch, ich habe ein Foto mit ihm gemacht und dann so gesagt, danke und so. Und dann danach noch so zu ihm gesagt, keine Ahnung warum, sie machen einen super Job.
0: Oh Gott. Ach so, du <lacht> ja. weißt aber du hast dir das natürlich gar nicht vorgenommen.
1: <lacht> nee, und äh, ich meine, er macht ja auch einen super Job. Er ist ja Chef der DFB ähm, oder des DFB, sagt man, Deutscher Fußballverbund, Deutscher Fußballbund und hat ja... War ja Interimstrainer jetzt zwischen Hansi Flick und Julian Nagelsmann und hat mit in diesem einen Spiel den amtierenden Vize-Weltmeister Frankreich mit 1-0 geschlagen, obwohl Deutschland ja gerade wirklich sau schlecht ist.
0: Ja, weil er diese Sauce hat. Er hat diese Rudi-Sauce.
1: Er hat sich ja, glaube ich, einfach aufs Wesentliche beschränkt. Ich weiß nicht, er bin nee, nicht meinst zu sehr... Eher, aber
0: ernsthaft, meinst du nicht wirklich, dass die Leute dann einfach denken, so fuck man, ich bin hier gerade, ich werde hier gerade von Rudy the fucking man Föller <lacht>
1: trainiert. Rudi the fucking fella. Ja klar, ich meine, es gibt ja auch diesen, diesen Trainerwechsel-Effekt, oder wie das mhm. heißt. Das ist halt so Allein der Wechsel schon so, ein, äh, so eine Initialzündung sein kann. Ja, das kann. ist
0: wie, dass die Leute plötzlich dann wieder ihre Zähne putzen, wenn sie auf einem ersten Date sind.
1: Zum Beispiel. Kann ich mir persönlich. <lacht> nee, es war richtig cool. Also es gab so eine, kleine, so eine kleine Kinderecke, die direkt am Spielfeldrand war. Das heißt, unsere Tochter konnte in so einer kleinen Holzküche kochen. So kleine und
0: Würstchen aus Stoff hat sie immer gebraten.
1: <lacht> und gleichzeitig zuschauen, wie Boniface oder wie der heißt, zwei Tore schießt. Also, es war richtig, richtig cool. Man sagt ja über das Stadion in Leverkusen, das ist so ein bisschen steril ist, dass die Stimmung nicht die beste sein soll. Man sagt auch, ja, das, ist so ein, das sind so Plastikfans, das ist so ein schön Wetterfußball. Das heißt, wenn es gut läuft, sind alle Feuer und Flamme. Aber sobald sie dann 3-0 hinten liegen, verlassen die Leute das Stadion und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile alt. Ich will einfach nur, dass die Infrastruktur gut ist.
0: Und da gibt es bestimmt eine Toilette, wo es dann in der Dusche einen Griff hat an der Wand für dich?
1: Ja, ich will einfach reinkommen dass es sauber ist, dass das Essen gut ist, dass ich einen Platz habe. Also dieses ganze, äh, da und da ist die Stimmung so geil, ja. Und dann sind alle Toiletten voll geschissen, überall sind Tauben und Ratten. Das
0: Gegenteil war der Fall. Da war <lacht> ja sogar, da wurde zu einem Prostata-Check aufgerufen auf den Bannern. Also das ist, wenn das ein Pharma-Stadion ist, dann ist da einfach, da herrscht dann so ein gewisser gesundheitlicher Aspekt. Ja,
1: es ist nicht das größte Stadion. Sicher auch nicht das, was den besten Ruf hat, was die Stimmung anbelangt. Aber es ist wahnsinnig nah für alle Kölnerinnen. Und, ähm, und unsere Tochter und, liebt und sie das spielen Maskottchen. jetzt. ich, also ich meine, Xavi Alonso ist ein super Trainer und Bayer Leverkusen ist gerade punktgleich mit dem FC Bayern. Also keine Ahnung.
0: Wie nennt man das Gegenteil von eine Lanze brechen, wenn man so eine, eine Lanze bauen? Also wenn man kurz so ein bisschen Beef sucht mit Leuten. Eine,
1: eine äh, Brücke verbrennen.
0: Ich will das mit einer Lanze aber machen. Weil die Lanzen spielen sonst keine Rolle in meinem Leben. Und Brücken schon. Zu Recht. <lacht> aber äh, unsere Tochter liebt das Maskottchen ah, von diesen. Leverkusen. Diesen Löwen, der aussieht wie eine Mischung aus einem Blumenkohl, Mr. Oiso und Lisa Simpson. Und sie liebt ihn. Sie ist heute Morgen zur Kita gerannt und gesagt, ich habe einen Löwen gesehen in Leverkusen. <lacht> und alle so, Hals, Maul. Es ist 8 Uhr, wir sind völlig am Limit. Aber der war richtig geil, dieser Löwe. Und auf der Rückfahrt habe ich sie dann gefragt, was fandst du denn am coolsten am Fußball? Sie hat gesagt, der Löwe, der (lacht) vermisst mich jetzt. Das fand ich eine sehr schöne Erinnerung, die sie jetzt daran hat. Weil sonst, und da kommt jetzt die Lanze ins Spiel, die ich baue, ich finde Maskottchen in Deutschland ultra cringe. Die meisten sind total scheiße, haben nichts mit dem Thema zu tun. Ich glaube, bei Leverkusen ist es ja Leverkusen, das kommt ja von Löwe, glaube ich. Also der ist auch im Wappen zweimal vertreten. Ich meine, das macht dann schon irgendwie, das hat dann schon Hand und Fuß. Aber ich war zum Beispiel neulich in einem Tierpark, der war mega geil, der heißt Tierpark Rhein-Böllen. Der ist mhm. genau zwischen Köln und Karlsruhe mit dem Auto. Und das Maskottchen ist einfach ein Dachs, der heißt Böllie. Und da gibt es keinen Scheißdachs in dem mhm. ganzen Tierpark. Was soll denn das? Also wirklich so, macht euch doch ein paar Gedanken, bevor ihr da irgendeine studentische Hilfskraft bei 35 Grad in so ein Plüschkostüm steckt, was wahrscheinlich gemietet ist, wo schon zwei Leute rein erbrochen haben und man hat es nur so ganz sporadisch ausgepflanzt. Ja, also
1: ganz ehrlich, ich finde auch diese äh, Kostüme, diese Maskottchenkostüme, die sehen aber auch nur in Deutschland immer so aus, als wären sie so sechs Wochen irgendwo in der Garage gelegen. Genau, die, die sehen haben immer so, so komisch, diesen, als wären die diesen, nicht so diesen, überall
0: aufgefüllt. Die sind ranzigen, die irgendwie. haben immer so was
1: ranziges und so eine komische, graue Schattierung überall. Ja, die sind
0: so wie, wie, als würden nur die anders gefilmt werden. Und alle anderen sind schon in 4K und mit neuer Farbsättigung und die sind so aus den 70ern. Das ist ja, da, als hätte man schräg. sie so
1: zusammengeknüllt und dann in so einem Auspuff dorthin transportiert. In Auspuff. <lacht> ja. Oh mein Gott. <lacht> Wir haben eine Patron-Frage. Die Patron- Frage der Woche. Die wir haben, Patron-Frage wir haben noch kein, der Woche. Kein Jingle dafür. Pia fragt: Sie ist äh, Mitglied seit August 2021. August oh, war wow, ein Dank. sehr
0: schöner Monat in meinem Leben. Da, war, äh, da ist das Bild von meinem Handy-Hintergrund her. Da waren wir nämlich mit unserer Tochter im Pool. Und Ach, sie sah das, so lustig aus, weil sie so fett das war. Das war das
1: erste Mal, wo sie im Pool war.
0: Ja, und sie fand es mega geil. Und es
1: war ein Rooftop-Pool in Zürich, glaube Ja,
0: seitdem glaub leid ist leider ihr Leben wirklich drastisch geschissen <lacht> <geworden.
1: lacht> Wandert ihr gerne, fragt Pia. Wenn ja, was ist die schönste Strecke, die ihr mal gegangen seid? Ich wandere sehr gerne, allerdings sehr selten.
0: Genau, also ich wollte gerade sagen, diese Frage ist ziemlich komplex zu beantworten, weil Wandern... In meiner Vorstellung bin ich die Oberwandermaus, da bin Mhm. ich die Wanderhure vor dem Herrn, aber in echt bin ich wahrscheinlich vor fünf Jahren oder so das letzte Mal gewandert. Es gab eine schöne Strecke in der Schweiz, aber ich habe auch gar keine Ah Ahnung, also da gibt es ja eigentlich nur schöne Wanderstrecken, aber ich wüsste ja auch gar nicht mehr, wie das hieß. Ich Ich kann dir keine Tipps geben, Pia.
1: In, Im Schwarzwald kann man gut wandern. Ich wollte doch immer schon diesen Weg machen von Karlsruhe nach Freiburg, glaube ich, darunter. So wie so der Jakobsweg des kleinen Mannes. Der Kürbisweg.
0: Ja, Jakob ziehen. heißt doch Kürbis, oder? Ja, Ja, deswegen ja. Ähm, Kürbis ist der kleine Jakob. <lacht> ich zeig dir mal den ganz kleinen Jakob. A.K.A. <lacht> <A>. mein Wanderstöckchen.
1: <lacht> ja, die Luft dort ist sehr frisch, es ist nicht zu crazy, Es sind keine Bergschluchten oder sowas, wobei man da, also es kann ja auch geil sein, keine Ahnung. Ähm, aber das fand ich immer ganz cool. Also so im Schwarzwald wandern, so am Schauensland Ich glaube, so. das würde
0: ich auch gerne mal so als Familienurlaub machen. Mhm. Das Problem ist nur, da müssten wir ja beide die Kinder tragen. Also das Kleine mhm. sowieso. Ich meine, was willst du denn das? Du es da nach Karlsruhe <lacht> kraxeln lassen, dass es nicht mal den Kopf halten kann. Und dann das Große muss man dann auch tragen. Und dann wird es halt irgendwann, ja, fragt man sich dann so, ja, also kriege ich, krieg ich die Laune noch so lange hochgehalten, dass es für mich irgendwie auch spaßend ist und jetzt die Kinder irgendwie zu einem Babysitter zu geben und einen Tag mit dir alleine zu wandern. Ich glaube, dafür bin ich jetzt nicht hardcore genug. Ja. Aber grundsätzlich sehr gerne. Ich mag auch Wander-Equipment. Ich mochte das schon immer, auch mhm. bevor das irgendwelche CEOs für sich geowned haben. Ich hatte schon vor elf Jahren in Patagonia-Pulli, möchte ich an der Stelle mal kurz betonen. Und es ist einfach, es ist einfach angenehm. Es tut auch wirklich einfach gut, wenn man in der Natur sich bewegt. Und ja. wenn man am Ende dann sagen kann, ach krass, guck mal, der kleine Fleck da hinten, da haben wir gestartet. Und jetzt im da ist das nicht total schön. <lacht> jetzt noch sagen? so eine stinkende, getrocknete Wurst.
1: <lacht> ich freue mich auch richtig auf die Natur, wenn wir umziehen. Also das ist eigentlich das, wo ich mich am meisten drauf freue. Das ist so. gut,
0: weil das ist auch der größte Unterschied, Thomas. Also ja. wir wohnen ja, falls du es noch nicht gemerkt hast, in der Ritze des Arsches der Welt.
1: <lacht> in einem Rattenfurz. In wohnen einem wir.
0: Rattenfurz.
1: Ich ich habe noch eine Frage von einem Herbie. Hey Hazel, hey Thomas. Glückwunsch zum zweiten Nachwuchs. Ich wollte fragen, ob ihr Tipps habt, wie man gut in das Thema Politik einsteigt. Klingt total blöd, aber ich habe irgendwie viel zu wenig Ahnung von Politik und habe mir nie wirklich eine Meinung gebildet. Irgendwie habe ich als Jugendliche den Moment verpasst, als alle angefangen haben, sich dafür zu interessieren. Dann war das Thema irgendwie von Anfang an schambehaftet, weil ich immer das Gefühl hatte, mich nicht outen zu können, dass ich von XY noch nie gehört habe. Ich finde es ultra wichtig zu wissen, was in der Welt abgeht, aber Check oft die Zusammenhänge nicht so sehr, weil mir die Basics fehlen. Habt ihr vielleicht Tipps, irgendwelche guten Podcasts oder so? Wie viele Nachrichten lest ihr so? In Klammern, mich macht das halt auch immer so traurig. Und kommt das Weltgeschehen im stressigen Lebensphasen auch mal zu kurz bei euch? Ganz liebe Grüße und dann ein orangenes Herz. Vielen Dank. Ah, so CDUler. Ist das so?
0: Nee, orangenes Herz. <lacht> <lacht> Ist das nicht das neue Logo von der CDU? Einfach so ein orangenes Emoji-Herz.
1: Mhm, aha.
0: Also, ich habe einen ganz konkreten Tipp an dich. Und zwar war es so, dass ich angefangen habe für die Hot Show politische Prozesse mit zu begleiten. Und ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, was heißt es? Schwarz-Rot, Grün-Gelb. Ich dachte wirklich, es gibt so einen Beitrag von mir beim CDU-Parteitag, wo Leute so Farben aufzählen. Und ich sage halt wirklich an einer Stelle so, ja, wissen Sie, wofür die Farben stehen? Oder sagen Sie jetzt einfach nur Farben? Und es war so voll der Lacher. Das Ding war aber, ich wusste es ja selber nicht. Also ich musste mich da erstmal noch so reinlesen, weil das politische System in der Schweiz ist ultra kompliziert und komplett anders als in Deutschland. Und es ist überhaupt nicht schlimm, damit mal anzufangen. Ich würde mir einfach ein Hörbuch runterladen, irgendwie so Politik, deutsche Politik für Dummies. Einfach mal, um so reinzukommen. So ein dreistündiges Hörbuch, das hörst du dann auf anderthalbfache Geschwindigkeit oder wenn du Pendler bist, dann kannst du das auch normal hören und dann guckst du einfach mal, was dich interessiert, weil dann gibt es zwei weitere Schritte, die möglich wären. Das eine wäre, dass du personenbezogen weiterfährst, also dass du dann irgendwie sagst, boah, ich finde irgendwie Sarah Wagenknecht total spannend oder ich finde Lindner total spannend und dann versuchst du da irgendwie eine Biografie oder irgendwas drüber zu lesen und die zweite Variante wäre, das so ein bisschen ereignisbasierter zu machen. Also dass man mhm. sagt, man geht jetzt weg von der Person, sondern mich interessiert, wie war das, als die Mauer gefallen ist? Also man muss ja auch nicht sofort jetzt einsteigen, 2023. Du kannst ja einfach mal gucken, so was ist denn da grob passiert?
1: Und dann guckst du, ob es dich interessiert. Ja, also je nach ähm, Zeit kann man auf jeden Fall natürlich immer die Tagesschau schauen. Es gibt auch die Tagesschau in 100 Sekunden, wenn man gar keine Zeit hat. Ähm, Auch sowas wie einfach Radio hören, eine Stunde am Tag nebenher und dann kommen ja alle Viertel, alle halbe Stunde auch Nachrichten. Hilft auch immer. Ich kann Es tut auch
0: echt gut, die ganzen Imagine-Dragon-Songs ein bisschen zu
1: zerhacken. <lacht> genau. Mit so ein
0: bisschen Berichten <lacht> aus, anderen, believe, aus anderen Krisen.
1: Believe. <lacht> 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 die, äh, den Podcast Stimmenfang finde ich sehr gut. Da hatten mhm. wir auch schon mal den Marius Mestermann, glaube ich, heißt mhm. er, im Podcast Nur Verheiratet zu Gast. Die machen immer so themenbezogene Sachen, also die, sowas wie... Ähm, äh, ist die CDU noch modern? Und dann fangen sie halt, wie gesagt, Stimmen dazu. Also gehen durch die Straßen und interviewen halt Leute. Und dann kommt immer so, kommt immer so ein Rentner, der dann sagt, oh, also ich, ich finde
0: das schon noch modern.
1: <lacht> ich bin uralt. Also dieses neue Emoji als Logo, das hat Ritz. <lacht> genau. Ähm, dann Natürlich, so Anne Will und Markus Lanz und sowas kann man auch immer schauen. Ich kenne auch ganz viele Leute, die das schauen. Also viel, viel mehr, als man so gemeinhin denken würde. Das auch ist so, so
0: Deutsche Aquarium eigentlich. Das sind so, so Leute, Auch sich so Felix
1: und so. Der, der schaut ja Markus Lanz oft. Also hat er mir zumindest irgendwann mal gesagt. Weißt du Um so? sich
0: so aufzuhypen vor einer Show. Ja, einfach,
1: nee, einfach <lacht> um so, weil ich meine, diese Sachen sind ja schon immer so aufbereitet. Die reden dann so eine Stunde lang über die Wärmepumpe. Und dann ist da irgendwie so ein Klimaleugner und, äh, Und eine Wärmepumpe. Und ein Klimaklim- also ich ans Und ein Klimakleber. Und die kommen dann natürlich in dieser Stunde nicht unbedingt zusammen. Aber es wird halt ein bisschen die Zeit gefüllt. Das ist ja auch ganz spannend. Ich finde noch international super den YouTube-Kanal Vox. Habe ich auch schon oft empfohlen. Also nicht zu verwechseln mit dem dem, äh, deutschen Fernsehsender, sondern es ist ein Kanal, der wurde auch mehrfach ausgezeichnet, wo sie über so Phänomene reden wie Gerrymandering. Ja, also warum sind... Wahlbezirke in den USA eingetragen, wie sie eingetragen sind und so weiter. Ich habe auch eine Zeit lang John Oliver geschaut, kann ich natürlich auch sehr empfehlen. Also ist natürlich alles so ein bisschen, wie soll man sagen, also die, die deutschen Varianten von diesen ganzen Formaten sind halt so wie so gestreckt irgendwie. Also man hat so das Gefühl, das US-amerikanische Äquivalent ist immer so ein bisschen, kann man sagen, reiner. Es ist
0: halt crackiger und das andere ist so Vic Day-Made. Macht dich so, auch wach, aber denkst jetzt nicht so, wow, soll ich meinem Baby den Kopf ausreißen?
1: Es ist halt wie, ein, also die US-amerikanischen Formate sind wie ein gutes Bio-Schnitzel und dann die Deutschen sind dann halt wie so ein Burger. Ist dann einfach das, dasselbe, aber noch ein bisschen drum, drum drumrum. Also Jan Böhmermann ist nicht so gut wie John Oliver, äh, Klaas ist nicht so gut wie Jimmy Fallon. Es zieht sich durch alles durch. Alles in Deutschland ist so ein bisschen schlechter, als das in den USA. Wir zwei sind nicht so gut wie Andrew Schulz und seine Leute. Das
0: stimmt. Olaf Scholz. Und also. Joe Biden finde ich schwierig. Also finde ich, beide <lacht> haben wenig, nehmen wenig Raum Olaf ein.
1: Olaf Scholz und Andrew Schulz? <lacht> wenig das? Gemeinheiten. Olaf Scholz war jetzt ja in einem Podcast mit Rin, da habe ich hab mich auch gefragt, was ist Aber, denn da los? guck mal,
0: da finde ich, das fände ich jetzt normaler, wenn Andrew Schulz das gewesen wäre.
1: Das stimmt, Schulz und Scholz. Ähm, ja. Ich finde wichtig
0: beim Thema Politik ist, nimm dir nicht als Ziel irgendwie vor, gleich alles zu verstehen und dich für alles zu interessieren, sondern es ist ja sehr lobenswert, wenn du sagst, äh, ah cool, ich will mich jetzt da mal interessieren und ich schäme mich, dass ich mich da noch nicht so mit auskenne. Die allermeisten Leute kennen sich überhaupt nicht aus. Ganz
1: ehrlich, niemand kennt sich so richtig aus. Das ist ja das Schöne dran. Das ist wie über Fußball reden. Jeder labert so ein bisschen mit. Am Ende des Tages hat keiner eine Ahnung
0: ja, ich war im Bundestag, aber Gott sei Dank in der Kids-Lounge. So konnte ich (lacht) mich immer
1: wieder zurückziehen,
0: wenn diese komplizierten Gespräche stattgefunden haben. Nee, aber wenn du dich jetzt zum Beispiel allgemein mal mit Politik auseinandersetzen musst, kannst du dich auch mit europäischer Politik, also es muss ja gar nicht unbedingt deutsch, oder es kann auch ultralokal sein. Es kann ja sein, dass du jetzt irgendwie dich interessierst, oh, jetzt sollen wir ein neues Museum kriegen in unserem Ort. Aber es ist nicht klar, wie das genau finanziert werden soll. Das ist auch Politik. Also du Mhm. kannst dich auf der Makro- oder auf der Mikro-Ebene damit auseinandersetzen. Und ich denke, jede Art, wie man sich damit auseinandersetzt, ist ein guter Einstieg. Solange es dich interessiert, ist es ein guter Einstieg. Das ist wie die Frage, ich möchte gerne kochen lernen. Wie soll ich denn anfangen? Keine Ahnung, koch doch einfach mal irgendwas, was dir schmeckt.
1: Ja, ja. Das ist doch eine gute Idee ähm, für die Zukunft. Wir haben ja jetzt eine sehr, sehr äh, stressige Phase vor uns, wo wir halt immer mal wieder, keine Ahnung, schlaflose Nächte haben oder uns aufteilen müssen, weil Hazel irgendwie zum Frauenarzt muss und ich dann auf die Kleine aufpassen muss oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, Deswegen werden wir zum Teil vorproduzieren. Die vorproduzierten Podcast-Folgen sind eigentlich so grob aus drei Themenbereichen. Das sind entweder Live-Folgen, die wir Mhm. einfach mal aufgenommen haben, oder Folgen mit Gästen, die so für sich stehen, oder Folgen mit einem speziellen Thema. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt zusammen eine Folge äh, in in der Gondel einer Seilbahn auf oder sowas. Äh, Wenn ihr Ideen habt für coole Orte in Köln, wo wir mal zusammen eine Folge aufnehmen könnten, schreibt uns gerne. Genau, das sind so die... Weil wir sind jetzt ja kein, wir sind ja kein Nachrichtenpodcast, der jetzt immer irgendwie wochenaktuell sein muss. Ja, das ist ja einfach hier quasi Unterhaltung, was wir machen. Und ähm, deswegen ist es da auch gar kein Problem, zum Teil ein bisschen zeitversetzt zu arbeiten. Wir haben in Zukunft noch viele Folgen geplant mit spannenden Gästen, wie zum Beispiel Paul Ripke, den Dudes, äh, Ricarda von, vom Busenfreunde-Podcast, äh, mit Lutz van der Freundinnen. Freundinnen, sorry. Äh, mit Lust van der Horst machen wir nochmal einen Podcast. Wir haben eine Live-Folge in Bern aufgenommen. Ähm, wir haben einen Podcast-Ausflug aufgenommen zu einem Strand in Köln, die auch ziemlich cool geworden ist. Also da ähm, kommt immer wieder was, aber es werden dadurch natürlich auch seltener Folgen sein, die jetzt ganz normal nur wir zwei im Studio aufgenommen sind weil ähm, wir das zum Teil einfach zeitlich nicht mehr schaffen.
0: Beziehungsweise später, wenn wir dann das Baby haben, also wir mhm. haben es ja schon, aber wenn es dann auch sichtbar ist für uns alle, dann wird es für uns noch schwerer, mit Gästen was aufzunehmen. Deswegen genau. wollen wir jetzt halt noch mit Gästen was und, machen.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen so, das war ja auch bei der ersten Schwangerschaft, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir dann so gegen Ende der Schwangerschaft, also wie jetzt gerade, so im dritten Trimester, Passiert ja auch bei uns beiden eigentlich total wenig. Und deswegen ist es dann cool, wenn man dann zum Beispiel noch einen Gast dazu holt oder irgendeine Aktion macht oder irgendein äh, Quiz vorbereitet oder sowas. Weil einfach es sonst zu introspektiv wäre. Sonst würden wir jede Woche nur darüber reden, wie wir uns fühlen also und wie schlecht. Heute
0: habe ich das Nudelwasser mal gesalzen und dann habe ich es <lacht> mal nicht gesalzen. Thomas, wie hat sich das auf deine Stimmung aufgewirkt? Ja, ich will
1: halt, ich will ja halt nicht irgendwie eine halbe, ein halbes Jahr. Podcast nur darüber machen, wie wir geschlafen haben. So. Ich habe halt
0: nicht so gut geschlafen, dann <lacht> war ich um drei wieder wach. Und ich mache dann aber immer so andere Stimmen, die aber alle total ätzend sind. Und alle so: Sind wir hier im Radioprogramm von SWR 3 oder warum ist das hier so eine lustige Stimmung? Ich würde gerne, falls ihr mal als Maskottchen gearbeitet habt, Meldet euch. Ich will eure Erfahrungsberichte hören, falls ihr vielleicht sogar der Löwe seid, der in Leverkusen ab und zu auf dem Platz ein bisschen winkt und richtig gute Laune verbreitet. Meldet euch. Wir haben ein kleines Kind, das äh, im Frühling drei wird und ich glaube, es gäbe nichts Besseres, als wenn dieser
1: Löwe zu uns nach Hause kommen könnte. Empfehlen kann ich noch auf Netflix. American Gladiators Muscles and Mayhem haben wir zusammen angeschaut. Hey, ich
0: möchte eine ganze Folge mit dir über das Wirklich? aufnehmen. Ich fand das so krass. Okay. N- noch krasser, Wrestlers. Da muss ich mit dir eine ganze
1: Staffel zu aufnehmen. <lacht> das hat mich einfach bewegt. Ja, lass uns doch mal einen Wrestler oder einen American Gladiator in den Podcast einladen.
0: Ja, ich glaube aber, dass da, dadurch, dass das ein verbales Format ist und Wrestling jetzt ja nicht unbedingt exklusiv verbal ist...
1: Das kriegen wir schon hin. Wir können ja so eine Sonderfolge machen, die mal so am Donnerstag rauskommt oder so. Oder
0: nur so geächtzt.
1: <lacht> ich finde die Leute ja sehr spannend. Also auch spannende Entertainer. Nicht nur, äh, nicht nur Sportler, sondern auch wirklich Entertainer.
0: Genau, vor allem halt auch so Selfmade. Also die müssen ja sich um alles selber kümmern. Also die sagen dann, ja, mein Ding ist jetzt, ich fahre immer nur auf einem Segway rum und deswegen sehen meine Haare so aus. Also sehr ganzheitlich, aber... Nicht ganz mein Flavor, muss ich ich ganz ehrlich sagen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn
1: du sagen würdest ich mache jetzt nur noch Wrestling.
0: Was was würdest du sagen, vielleicht als abschließendes Feedback, nicht zu dieser Folge, sondern einfach so zu meinem Leben jetzt, wäre es für mich oder wäre es für dich tragbar, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss nach Louisville, Kentucky und ich muss bei OVW in der dritten Wrestling-Liga famous werden?
1: Ist es die dritte Wrestling-Liga? Ich weiß es nicht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Regionalliga. Äh,
0: Wie lange würdest du meinen Traum unterstützen?
1: So ein halbes Jahr?
0: Genau das hätte ich mir auch gegeben. Ich glaube, das verdient jede Mutter, dass sie mal ein halbes Jahr einfach in Ruhe in Kentucky wresteln gehen kann.
1: Genau. Vielen Dank, Leute. Macht's gut. Seid nett zueinander. Bleibt gesund. Kommt gut in die Woche.
0: Gekämpft wird nur im Ring. Bis dann. Well, I'll see you next Monday. <laughs>
1: <laughs> <Cook-a-doodle-doo>.
0: <laughs> <laughs> I'll be damned. Gosh, surely. Did you put on the barbecue? My brisket sure is buttery than my biscuit. <laughs>
1: <laughs> Bis dann.
0: Tschüss. Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira aufgenommen in Thomas' Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.